0: Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Diana Moreno Chávez Les doy la bienvenida a este primer podcast en el cual he decidido llamar este pequeño espacio Odio los Lunes Más adelante les estaré comentando el porqué de este nombre Aquí podrán encontrar diversidad de temas La verdad es que en esta parte es la más difícil para mí porque hay infinidad de cosas que quisiera comentarles, pero por ser tan breve el tiempo, siempre hay que escoger. Así que pónganse cómodos y compartamos juntos este espacio. Ok, ok chicos, bueno, pues antes de continuar con este pequeño espacio, pues primero que nada quisiera comentarles el porqué del nombre, ¿Por qué Odio los lunes Recuerden que antes de empezar cualquier cosa Tenemos que dejar las cartas sobre la mesa Así es chicos Bueno, pues Odio los lunes surge de un proyecto escolar Que pues bueno, nos rindaron la oportunidad De ser y conducir una estación de radio que se encuentra dentro de la escuela. La verdad fue una experiencia muy padre. Mi equipo y yo decidimos ponerle odio los lunes porque pues a nosotros nos tocaba conducir los lunes y pues bueno, ¿a quién le gustan los lunes? Yo creo que a nadie, ¿verdad? Entonces, pues por ese motivo hemos decidido este nombre y pues por hacerle honor a esto y porque no tuve la oportunidad determinar, concluir este proyecto pues me tomé la libertad de continuarlo de una manera diferente espero sea de su agrado Ok amigos, pues como un primer tema y algo muy interesante le traigo lo que son los trastornos mentales ¿Alguien sabe lo que es? ¿Alguien sabe Lo que es estar en uno de ellos? Me imagino que no Y quienes estén Pues no duden en pedir ayuda Aquí les traigo uno de los Trastornos mentales Más aterradores y extraños eh, En cómo se los vaya contando Se van a ir dando cuenta Que pues muchos de ellos Pues ya los conocen Así que pues verán que aunque no nos demos cuenta, nosotros realmente vivimos con ellos día con día. El primero que les traigo es el síndrome de Cotard. ¿Alguna vez imaginaste cómo se sentiría estar en un estado zombie? Pues bueno, este trastorno no está muy lejos de parecérsele. Descubierta en 1880, ese trastorno es un poco frecuente. El paciente con este síndrome está convencido de que sus órganos están en putrefacción, ha perdido sangre u órganos internos y que simplemente ha dejado de existir. Incluso puede tener la idea de que es inmortal. Imagínense, principalmente se presenta en pacientes depresivos, melancólicos y, y al parecer, la ausencia total de estímulos y movimientos ocasiona que se dejen morir de hambre. O sea... ¡Wow! Uno nunca sabe con qué cosas vive. Y pues bueno... Hay veces que vemos las cosas tan lejos que jamás nos imaginamos que las tenemos a la vuelta de la esquina, o que hasta uno mismo podría estar pasando por esto, ¿no creen? Bueno, pues el siguiente síndrome que les traigo es el síndrome de Freigoli, denominado así por el actor italiano Leopoldo Freigoli, quien podía interpretar simultáneamente varios papeles en el teatro. Los que padecen este trastorno están convencidos que hay una persona en específico que se disfraza o cambia de apariencia y que los persigue todo el tiempo porque lo ven en todas partes. Este trastorno puede transformarse en una paranoia en la que la persona cree que alguien intenta causarle daño y aunque se le asegure que no es así, el paciente seguirá percibiendo lo mismo. Qué loco, ¿no? entre más les comento más me voy sorprendiendo jamás me imaginé que existiría tantas cosas como esto y pues bueno, vamos a pasar al siguiente síndrome que yo siento que ya muchos lo han de conocer que es el síndrome de Tauret. en 1885 George Gilles de la Tauret describe que este trastorno como algo muy desesperante que afecta a los pacientes con tics compulsivos, desde movimientos involuntarios, ya sea corporales o faciales, hasta tics vocales. Es como si de pronto comenzaras a mover tu brazo como un tics nervioso o empezaras a decir cualquier palabra repetidamente sin control en cualquier situación. Se estima que uno de cada 200 personas con tics crónicos pueden llegar a sufrir este trastorno de origen genético esto es súper importante aparte de que este tic no es tan dañino pero hay que saberlo sobrellevar por ejemplo un, les voy a poner un ejemplo cercano una es de la artista Billie Eilish ella utiliza su arte que en este caso pues, es el, el canto ella lo utiliza como para relajarse y trabajar este síndrome por eso les comento que si ustedes padecen algo de esto, pues no deben atenderse. Para todo esto hay ayuda y soluciones. Y si no las hay, pues mínimo va a haber tratamientos que los ayuden a saber manejar o sobrellevar esta, estas enfermedades, por así decirlo. Pero no se callen, pidan ayuda. Ok, bueno pues como otro síndrome nos encontramos con la epotemnofilia, el ser humano se compone de cuatro extremidades que le permiten realizar sus tareas diarias, pero hay personas que suelen sentir que alguna parte de ellos sale sobrando, es un trastorno en el que el enfermo siente un deseo irreprimible de amputarse una o varias extremidades porque la considera extrañas a su cuerpo. Suelen sentir envidia por alguien amputado, paralítico, incluso sordo o invidente. Existen casos documentados en los que en algunos ha sido tanto el deseo de liberarse de sus extremidades que se infligieron daños ellos mismos o se provocan accidentes para que los médicos los emputaran. No, si sí, imagínense. Bueno, yo nunca me he roto un hueso. <ríe> no me quiero imaginar. Qué feo se de sentir. No. No, bueno. Pasemos al siguiente. Ok. Pues el siguiente se llama el síndrome de la mano ajena. ¡Wow! Esta enfermedad hace que una de las manos del que la padece parezca que tiene vida propia o esté poseída. ¿Se acuerdan del compañito? <risa> el paciente puede sentir el tacto de la mano, pero a menudo no están conscientes de lo que su mano hace y no poseen control sobre su movimiento. La mano puede realizar actos complejos como abotonar o desabotonar una camisa. Esto ocurre porque los lóbulos cerebrales se separan por daño o cirugía. Esta enfermedad no tiene cura, solo puede distraer a su mano ocupándolo con alguna tarea es como les digo, si ustedes se atienden a tiempo o si van con alguien especializado con estos síndromes, pues no hay motivo por el cual sufrir. Bueno, eso al menos pienso yo. Yo la verdad no sufro nada de esto, pero al investigar todo esto, puedo decir que les tengo mucho respeto a todas estas personas que lo viven día con día. No me imagino lo difícil que ha de ser. Y bueno... Otros de los síndromes que les voy a estar comentando en el próximo podcast son la de la ceguera, al movimiento, síndrome de Munchhausen y tricotilomanía. La verdad se los quiero comentar porque son cosas que debemos de tomar en serio y aparte de eso debemos de estar seguros de que nos encontramos bien. ...física y mentalmente... ...nunca está de más... ...hacernos un chequeo... ...una revisión... ...para saber que todo está... ...bajo control... ...dentro de nosotros... ...dentro y fuera... ...y bueno... ...ya que estamos aquí... ...todos misteriosos... ...aprendiendo nuevos temas... Pues me atreví a esta sección en la cual decidí ponerle misterios que continúan siendo misterios. Son cosas que la gente no ha podido responderse. Eh, pues la verdad considero que es muy interesante. Igual si ustedes saben de algo, pues no deben comentarlo y así podríamos compartirlo con el resto de la audiencia. ok bueno lo primero que tengo misterioso aquí que contarles es la historia del hombre de las nieves y el monstruo del lago Ness ambas son criaturas fantásticas cuya leyenda ha trascendido más a nivel internacional el yeti se trata de una criatura con aspecto de simio gigante que había en el Himalaya. Quienes creen en su existencia lo consideran pariente lejano del Orangután que habitó en esta cordillera hace millones de años, lo cual justificaría todavía hoy su posible existencia. Por otro lado, los rumores de avistamientos de Nessie se han sucedido desde hace unos 1500 años, aunque la precisión, credibilidad y veracidad de tales historias siempre se han cuestionado. Wow, es muy interesante, ¿no? Yo nunca me había preguntado esto hasta el día de hoy que les comparto todo todos estos temas. Bueno chicos, ¿alguna vez han escuchado acerca del área 51? Este tema ahorita es el boom en los medios. Bueno, esto se trata de la famosa base militar situada al sur del estado de Nevada que presumiblemente se empleaba también como registro y almacenamiento de las únicas pruebas en poder de los Estados Unidos con referencia a la existencia real de vida extraterrestre. Por desgracia, cualquier información sobre lo que allí se esconde no puede ser corroborada ya que todo se mantiene con el máximo secretismo, algunas de las actividades que se desarrollaron en la base en cuestión son el almacenaje, examen e investigación de una nave espacial alienígena, el estudio de sus ocupantes vivos y muertos y la manufactura de aeronaves basadas en tecnología alienígena. ¡Wow! La verdad es que yo en lo personal... Sí creo en los ovnis, creo que hasta están entre nosotros y muchos de ellos siento que hasta están disfrazados de nosotros. Yo creo que hasta convivimos con ellos. <risa> no sé, sería algo muy loco, ¿no? Pero bueno, son cosas que nunca terminan de ser un misterio. Bueno, pues antes de concluir con esta sección de misterios que continúan siendo misterios, aquí les voy a compartir otro más, otro misterio más, es el extraño manuscrito Voynich. El volumen está escrito completamente en un idioma o código que pues nadie ha podido identificar aún. Los académicos tampoco saben quién lo creó o por qué eligieron hacerlo aparentemente indescifrable. El compilador del manuscrito probablemente quería pues, mantener esos conocimientos en secreto, tanto para evitar que otros se apropiaran como la iglesia y las autoridades seculares. Es muy interesante, ¿no? Porque el único que sabe qué dice, pues es quien lo escribió. Y pues bueno, ya en el próximo podcast les estaré compartiendo otros casos interesantes como estos, que en verdad espero sea de su agrado. Y pues quiero pasar a la última sección de este pequeño podcast, que es la de tendencias que están marcando el mundo en general. Espero les agrade. Bueno chicos, como les comentaba, para concluir este pequeño podcast, el último espacio decidí llamarle Tendencias que están cambiando al mundo. Jamás el mundo había vivido una era de cambios tan acelerados, la desigualdad, la robotización, nuevas tendencias en el trabajo, mega la economía compartida, en fin, infinidad de temas. Creo que es muy importante que le prestemos mucha atención a este pequeño espacio, porque son cosas que nos van a venir a suplir en unos próximos años. Por ejemplo, el primer, la primera tendencia que voy a compartir con ustedes es acerca de los robots amenazan empleos. ¿Alguna vez se lo habían imaginado? Bueno... Pues para el economista Eduardo levy Yetati, la robotización reintroduce el viejo dilema del liberalismo comercial, el del planteo productividad versus empleo. Según estudios de los economistas Carl Frey y Michael Osborne de la Universidad de Oxford, el 47% de los empleos de Estados Unidos están en riesgo de ser reemplazados por máquinas en las próximas dos décadas extrapolado a nivel mundial. Eso supondría la pérdida de 1600 millones de trabajos. O sea, wow. En América Latina, alrededor del 37% de las tareas que hoy realizan seres humanos serán automatizadas en 2030, apuntan los expertos. Los riesgos más urgentes que presentan para telemarketers, operadores telefónicos, analistas financieros o de recursos humanos u operarios de máquinas industriales. La otra cara de la moneda es para las tareas que requieren creatividad, inteligencia social, liderazgo y capacidad analítica. Una ventaja de los robots es que no son permeables errores cognitivos en actividades que dependen de una buena decisión. La economía del comportamiento señala que esos asgos acumulados representan costos altos. Es necesario entender mejor el mercado laboral. Las personas deben aprender cada vez más a mejorar su productividad apoyándose de máquinas. Es por eso que si tienen la oportunidad de capacitarse, en máquinas, pues háganlo, no pierden nada, al contrario, créanme que el día de mañana se lo van a agradecer a ustedes mismos por darse la oportunidad de estar conociendo eso que hay que llevar a cabo. Chicos, pues hemos llegado al final de este pequeño podcast. Esperemos haya sido de su agrado y si no es así, háganoslo saber. Recuerden que este es su espacio y que aquí estamos por y para ustedes. Esto fue Odio los Lunes con Diana Moreno Chávez. Cuídense mucho. Adiós.